1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Хотел сказать, что сегодня у нас в гостях, но, наверное, правильнее будет сказать, что сегодня наша радиопрограмма в гостях у директора Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова, Светланы Владиславовны Смольниковой. Сразу прошу прощения за шум улицы и едущего по ней автотранспорта. Дело в том, что библиотека занимает очень маленькую площадь и все ее окна выходят прямо на улице. Вот и мы со Светланой Владиславовной беседуем в ее крохотном кабинете, окна которого тоже выходят на проезжую часть. К слову сказать, это главная проблема, которую библиотека не может решить со дня своего основания. То есть, кроме того, что все ее окна выходят на проезжую часть, Ей еще и катастрофически не хватает площадей. Но сегодня мы будем говорить не об этом, а о том, что можно сделать даже в этих условиях, чтобы слепым и слабовидящим людям было комфортно. Светлана Владиславна, вы руководитель такой серьезной библиотеки, я подчеркиваю серьезной, потому что она специфическая, она рассчитана на людей слабовидящих и людей, которые совершенно э, не видят ничего. И поэтому здесь очень важно... Подбор литературы, возможность приобретения литературы, возможность донесения информации, той, которая есть в книге, через различные электронные носители, аудио прочее. Все это стоит недешево.
0: Вы знаете, в общем-то, нам грех жаловаться. В прошлом году... Для нашей библиотеки решением ЗСК, благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева и министра культуры Краснодарского края Соляниной и Галины Ивановны, было выделено 3 миллиона рублей на приобретение литературы на специальных носителях. Большую помощь оказал в решении этого вопроса нам председатель Краевого управления Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк. Более 4000 экземпляров книг на спецносителях мы приобрели в прошлом году, немного в этом году. Остатки еще израсходовали средств на приобретение литературы. Так что нашим читателям, в общем-то, грех сейчас жаловаться. У нас действительно очень большое пополнение фонда именно книг на флеш-картах, на CD-дисках, э, рельефно-точечным шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом Брайля. Я не могу пожаловаться. Действительно, очень большое внимание сейчас уделяется именно пополнению фонда нашей библиотеки.
1: Какую литературу, где вы заказываете? Есть ли возможность современную литературу на аудиозаписи давать?
0: Основные поставщики литературы на спецносителях, у нас их можно по пальцам пересчесть, это ИПТК «Логосвоз». Это предприятие, которое направлено именно на издание литературы для инвалидов по зрению, на всех видах носителей, специальных носителей. Это «Мепарепра», это «Медиалаб». Три основные поставщика, которые пополняют фонд нашей литературы. Краевическую литературу мы приобретаем через электронные торги, через запросы котировки здесь у нас края. Но Основные поставщики – это издательство «Равновесие», которое издает именно вот литературу наших местных кубанских авторов. Это печатное. К сожалению, к нашему очень большому сожалению, краеведческая литература литература на спецносителях не издается. Поэтому силами библиотеки, нашим издательским сектором, краевеческая литература переводится на спецносители нами самостоятельно. Мы издаем и на аудионосителях эту литературу, авторы приходят, сами начитывают. Мы стараемся охватить по возможности самых разных авторов наших кубанских и не только тех, кто живет и пишет в Краснодаре, но и в Армавире, в Ейске, в Лабинске, в других городах нашего края. В прошлом году начали выпуск новой серии. На сегодняшний день вышло уже 8 выпусков из этой серии. Первый выпуск посвящен Олегу Акуратову. Это известный музыкант, тотально слепой мальчик, выпускник Армавирской школы интернета для слепых и слабовидящих. Далее был выпуск Анафсет Чинип, тоже уже всемирно известная наша читательница Мэтса Сопрано, которая пела перед Папой Римским. Олег Акуратов и Анафсет Чинип выступали на закрытии Паралимпийских игр в Сочи. Это наши читатели. Далее, это такие наши читатели, опять-таки достаточно известные у нас в крае, как Лерия Васильевна Душакова, поэтесса и композитор, и руководитель хоровых коллективов Дома культуры номер один, городского. Это Евгений Головко, многократный международный призер по пауэрлифтингу. Он трехкратный чемпион мира. И 13 раз он на пьедестале занимал второе-третье место. Тоже э, наш читатель. Это Юрий Серафимович Третьяк. Он не только лидер краевой организации ВОЗ, и человек, у которого два высших образования. Это тоже, да, скажем, достаточно серьезный рубеж преодолен. Это и Александр Александрович Лебедев, наш поэт. И Люсиена Бояренева, наша знаменитая певица, многократный победитель российских конкурсов. То есть это достаточно большое количество людей, у которых такие же проблемы со зрением, как у всех наших остальных читателей, но которые смогли свою жизнь сделать яркой, разнообразной, и смотря ни на что.
1: Вы оставляете еще память, фиксируете жизни этих уникальных людей. Вот правильно я вас понимаю?
0: Вы знаете, честно говоря, у нас не было задачи писать летопись какой-то. Да, Но она летопись. сама по себе получила Да, она да. получается да. сама по себе. Просто нам очень хотелось, чтобы у наших маленьких читателей на 1 января уже более 6 тысяч инвалидов по зрению стали читателями нашей библиотеки, и сейчас и новые приходят. На Это ориентир, да, с кого делать жизнь, на кого быть похожим, чтобы у ребенка не было вот мысли даже в голове о том, что если я не такой, как сосед там по площадке или по улице, значит жизнь не удалась. Ничего подобного. Мы все разные. Жизнь настолько многопланова, настолько разнообразна, что отсутствие зрения не является препятствием для продолжения жизни и познания жизни. Абсолютно не является. Тем более, что Сейчас столько всяких технических штучек, которые да. помогают нашим читателям. Мы в нашей библиотеке открыли специальную страничку на сайте, на нашем сайте библиотеки «Виртуальный родительский лицей», где родители могут получить не только методические какие-то разработки по воспитанию, по обучению каким-то определенным необходимым навыкам маленьких детей, в самообслуживании, как, как там умываться, одеваться, как научить этого ребенка да, с проблемами зрения но и получить реальную психологическую помощь, реальную практическую помощь. Потому что среди наших сотрудников библиотеки есть инвалиды по зрению. То есть им гораздо проще даже найти общий язык с ребенком э инвалидом. Плюс ко всему э у нас в библиотеке работает реабилитационная комната для детей с сенсорным оборудованием профессиональным психологам, который проводят индивидуальные и массовые занятия для людей самого разного возраста. К нам приходят и детишки. Мы привозим и садиков, и школы на такие занятия даже во время учебного года. Ребят на, свой, на транспорте, библиотеки на своей машине. К нам приходят с родителями на дополнительные занятия ребятишки. К нам приходят и взрослые, наши читатели, пообщаться с психологами позаниматься на нашей аппаратуре для развития мелкой моторики рук, для развития зрительных нервов. Там сама разная аппаратура. В общем, люди приходят и получают помощь, ту помощь, которая им нужна в данный момент». Мы постарались сделать для наших читателей, и слабовидящих, и тотально слепых, доступной и обычную плоскопечатную литературу. В этом нам помогли опять-таки целевые программы, которые работают у нас в крае «Культура Кубани» в первую очередь. Благодаря этой программе мы смогли приобрести для библиотеки, для наших читателей новые тифлотехнические средства. И отделы выдачи, именно те отделы, которые непосредственно работают с нашими читателями, на сегодняшний день оснащены и электронными лупами, и электронными ручными видеоувеличителями и читающими машинами, причем не только в Краснодаре, но и в Армавире, и в Ейске, и в Лабинске во всех филиалах библиотеки, такая аппаратура есть. И электронные ручные видеоувеличители, и читающие машины. Электронный э, ручной видеоувеличитель, он э, дает возможность слабовидящим пользователям библиотеки со стратой зрения от процента комфортно читать обычные книги и журналы. То есть теперь для наших читателей даже с такой вот мизерной долей зрения доступна обычная литература, даже периодика. Они могут и заполнять квитанции самостоятельно, они могут самостоятельно прочитать любую инструкцию, написанную даже самым мелким шрифтом. Потому что именно электронные лупы они позволяют увеличить шрифт настолько на экране и сделать фон наиболее комфортным в цветовом решении для данного читателя. И прочитать документ или заполнить документ. А читающая машина познакомится буквально вот с новыми газетами, журналами, даже тотально слепого. В машину закладывается газета или журнал. Машина сканирует текст, а потом достаточно приятно такой немножко металлический голос по выбору читатель может установить, женский или мужской, прочитает текст. Так что сейчас даже обычная плоскопечатная литература, последние новинки доступны нашим читателям. Спасибо большое, действительно, нашим краевым целевым программам. Без них мы бы эту покупку не осилили.
1: То есть, mm -hmm. вот я слепой человек, mm -hmm. я посмотрел каталог ваш. Там нет какой-то книги, а мне кто-то о ней что-то говорил, мне так хочется ее прочитать. Я где-то ее добыл, скажем, в другой библиотеке или в друзей. Пришел, читающую книгу, разместил. И, пожалуйста, вот несмотря на то, что я слепой, я могу прочитать ту книгу, которую у вас в фонде нет. Вот в этом ценность, да?
0: Конечно. Тем более, что для специальных библиотек для слепых это наиболее важно, потому что у нас такой социально незащищенный пользователь у нас все услуги читального зала бесплатны то есть э, никакой платы за пользование теплотехническими средствами сколько бы они ни стоили а уж поверьте они очень дорого стоят и э, наши пользователи просто не могут себе позволить приобрести собственность такую аппаратуру у нас в библиотеке они доступны и абсолютно бесплатны общаемся в интернете на сайтах наши читатели и это могут делать, потому что на компьютерах, на рабочих компьютерных местах установлены программы голосового доступа Джоуз и наши тотально слепые даже читатели продвинутые технически могут работать на таких компьютерах у нас в библиотеке, но дело в том, что без владения письмом Человек не может развиваться дальше, учиться. Это очень важно для наших читателей. И э, мы пропагандируем Брайль, мы проводим конкурсы чтения по Брайлю. У нас работает кружок чтения и письма по Брайлю. Мы не обучаем, мы помогаем осваивать чтение и письмо по Брайлю. К нам приходят и малышня, которая готовится к школе, к нам приходят и более взрослые ребята, у которых где-то какие-то есть проблемы да, и трудности в чтении письме по брайлю. К нам приходят и пожилые. Я не люблю это слово, но, к сожалению, оно присутствует. Поздно ослепшие. Я считаю, что в каком бы возрасте человеку не пришла эта беда, это проблема, с которой нужно научиться жить дальше. Не зацикливаться на ней, а просто научиться с этой проблемой бороться и жить дальше. И у нас учат азбуку Брайля, даже пенсионеры, даже пожилые люди. Занятия проводит наш специалист Екатерина Федоровна Смык, редактор рельефно точного шрифта по Брайлю. Каждый вторник и четверг в литературной гостиной на Московской 65А, второй этаж Дома культуры ВОЗ. Екатерина Федоровна весь рабочий день принимает у себя желающих научиться читать и писать по Брайлю. году опять-таки благодаря поддержке нашего губернатора Александра Николаевича Тагачева и Министерства культуры, министра культуры Краснодарского края Галины Ивановны Соляниной решением ЗСК была выделена сумма, достаточно крупная, сумма более 6 миллионов на приобретение помещения для отдела делового и досугового чтения библиотеки. Расположен он на ЗИПовской 11, это вот недалеко от культуры вос теперь это уже действительно наше помещение мы не арендуем это помещение и наши читатели могут быть спокойны что нас оттуда никто не попросит освободить это помещение и убраться у нас э, по краю три филиала еще работают. Это Лобинск, Армавир и Ейск. Там, к сожалению, мы арендуем помещение, но э, там нет возможности приобрести помещение для библиотеки. И 45 пунктов выдачи при местных э, организациях ВОЗ и э, муниципальных библиотеках работают по всему краю. Это через эти пункты выдачи мы обслуживаем наших читателей, которые проживают в самых разных городских и сельских поселениях нашего края. Мы действительно уникальная библиотека даже среди четырех краевых библиотек тем, что мы обслуживаем. Весь Краснодарский край, не только тех, кто проживает в Краснодаре, а именно весь Краснодарский край. У нас есть читатели из Белой Глины и Армавир, Ейск, Лабинск, Тихорецк. Мы даже обслуживаем индивидуальных читателей там, где нет пункта выдачи, но люди получают нашу литературу через почту почтовыми пересылками. Мы стараемся охватить весь край, мы никому не отказываем в обслуживании. Но мы в прошлом году такой подумали и решили, что не совсем честно получается по отношению к нашим читателям. 2014 год объявлен Годом культуры. Плюс ко всему 2014 год это год олимпийский. Да? Такие очень значимые для нашего края события. А наши читатели видят наши мероприятия, те мероприятия массовые, которые мы готовим только в Краснодаре. И мы решили устроить пробег по всему Краснодарскому краю. Наш проект мы назвали «Олимпийский культурный марафон». Название совместило год культуры и Олимпиаду и Паралимпиаду и стали разъезжать по местным организациям ВОЗ, по местным библиотекам муниципальным с нашими мероприятиями. Председатели местных организаций по краю созваниваются с нами, мы оговариваем день, дату проведения, тему нашего мероприятия, собираем наших артистов, солистов, готовим сценарий, разрабатываем мероприятие и приезжаем в гости к нашим читателям на можно сказать так и проводим мероприятия. Вот уже 7 мероприятий мы провели с ноября месяца прошлого года. У нас очень интересные, очень разноплановые получаются мероприятия. И наши читатели по всему краю остаются довольны. Благодарственные письма присылают в библиотеку. Я думаю, для наших читателей, для наших пользователей очень важно, что они не остаются где-то в стороне. Они участвуют в бурной, такой в яркой, в насыщенной, жизни нашей библиотеки.
1: Я бываю у вас на мероприятиях КВН, КИСИ, это инициатива библиотеки имени Антона Павловича Чехова, то есть вашего коллектива совместно со Всероссийским обществом «Слепых». А вот сейчас смотрю, 12 стульев вы тоже проект уже провели, конкурс или как это. Вот что это? То есть мало вот КВН, КИСИ, вот что это будет, для чего это?
0: Это новая игра. Бизнес-игра. Игра интеллектуальная, командная. Но сейчас трудно сказать, насколько она будет сильно отличаться от кисей и КВНов. Но петь и танцевать они точно не будут в этой игре. Состоялась первая эта игра. Надеемся, что первый блин оказался не комом. Что дальше получится, мы еще точно сами не знаем, потому что процесс это творческий, и что-то приходит, что-то уходит из игры. И в формировании этой игры участвуют не только наши сотрудники, но и наши читатели. Поэтому мы будем ждать еще откликов наших читателей, их э, творческих дополнений, изменений в игре. А потом уже можно будет поговорить конкретно, что это за игра у нас получится. Пока что мы еще сами не знаем, что из этого вырастет. Но пока что вот первая игра состоялась.
1: Я знаю, что в КВН и в КИСИ там нет этого как бизнес. А вот здесь это слово прозвучало. Как бы дать еще маленький такой всеобуч в этом плане, я правильно понимаю?
0: Конечно, но здесь еще, скажем так, на потребу времени. Сейчас очень много всевозможных иностранных слов пришло в русский язык, и не всегда они правильно употребляются. Но сам смысл названия бизнес-игра в том, что своими знаниями каждая команда зарабатывает себе определенное количество рублей. Пусть это чисто номинально. Так это условное, это условное, условное, конечно. Мы не можем у команде победителю заработанные ими деньги выдать. Но тем не менее, люди просто начинают осознавать, что своими знаниями в определенной области можно заработать определенную сумму, достаточно приличную. И это стимул для получения дополнительного образования, дополнительных знаний, что очень важно для наших читателей, поскольку наши читатели – это инвалиды по зрению.
1: Напомню, что о работе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова рассказывала ее директор Светлана Владиславовна Смольникова. Ну а радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.